Herzlich willkommen bei Erlebe dein Potenzial, ein Podcast mit Denkanstößen, Methoden und Praxistipps von und mit Nadja Forster und Dirk Funk. Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer zweiten Episode von Erlebe dein Potenzial. Hallo Dirk. Hallo Nadja. Ja, wir haben heute eine außergewöhnliche Situation, während wir beim letzten oder beim ersten Podcast per Skype zusammensaßen und uns quasi über das Internet zusammen telefoniert haben, haben wir heute die Situation, dass wir uns hier live und in Farbe sehen, nämlich oh, in Offenbach ja. bei einer Kollegin, bei einer Coach-Kollegin namens Birgit Bergmann. Und äh, heute Abend im Grunde genommen die Aufzeichnung direkt hier äh, in ihrem Wohnzimmer vonstatten geht. Und freuen uns sehr, dass wir uns sehen, dass wir uns zu dritt sehen und freuen uns, glaube ich, auch auf die Episode heute. Auf jeden Fall. Unser heutiges Thema ist ja Gewohnheiten und Muster. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir uns erstmal für das tolle Feedback ihrerseits bedanken. Äh, wir haben viel... Input bekommen, sowohl viel Lob als auch einfach Kritikpunkte oder einfach Verbesserungspunkte, die Feedback. wir einfach Feedback, genau. Und äh, wir haben uns total darüber gefreut und ähm, dafür einfach nochmal herzlichen Dank und vor allem für die ganzen Newsletter-Anmeldungen, die wir schon bekommen haben. Richtig. Also ich hätte es ja selbst nicht gedacht, dass es äh, so gut angenommen wird oder dass man äh, so schnell so eine starke Resonanz bekommt. Insofern auch von meiner Seite an der Stelle vielen Dank. Ähm, Im Blog selbst wird man noch nicht viele Kommentare sehen. Das ist eher ähm, auf der persönlichen Ebene gelaufen, äh, per E-Mail. Aber wir möchten an der Stelle direkt am Anfang auch nochmal alle ermuntern, direkt ein Feedback äh, im Blog zu geben, ähm, auf iTunes äh, ihre Meinung zu nennen und auf sämtlichen anderen Seiten, wo wir mittlerweile zu finden sind. Das sind ja doch schon einige mittlerweile. Mhm, auf jeden Fall. Ja. Und vor allem natürlich auf unserer Website. Genau. Logisch. Richtig. Also wir freuen uns total. Und äh, nur so können wir es einfach weiter gut machen und noch besser machen und wirklich auf eure oder ihre Wünsche einfach auch eingehen. Ja, genau. Wir wollen ja besser werden, das haben wir beim letzten Mal schon gesagt. Insofern brauchen wir eine Rückmeldung, damit wir wissen, ob wir auf der richtigen Spur sind. Und das geht nicht ohne Sie oder ohne Euch. Genau. Ich bin immer noch nicht sicher. Ich würde ganz gerne Euch sagen. aber Ich auch. Vielleicht machen wir es jetzt einfach, ja? bis sich jemand beschwert. Genau. Das so. genau. Willst du was Konkretes zum Feedback sagen oder ähm, jetzt einfach nur... Also nochmal ein, ein konkretes Nennen, damit sich die Leute wiederfinden? Oder? Ja, doch, eins würde ich rausnehmen, weil das ähm, hat eigentlich genau das ausgedrückt, was wir hier vorhaben. Und, und zwar, ähm, das einfach ein Feedback war, dass wir als lockere Plauderstimmung rübergekommen sind mit was zum Nachdenken. Und das habe ich einfach total super gefunden, weil das ist genau unser Anspruch oder das ist genau unser Ziel, unser Ziel genau so das umzusetzen. Exakt. So locker flockig sein, einfach aus dem Flow sozusagen oder im Flow, als würden wir bei einer Tasse Kaffee zusammensitzen. Heute sitzen wir bei einer Tasse Anis, Kümmel, Enchel, Tee zusammen. Sehr, sehr lecker. Aber genau die Atmosphäre soll im Grunde genommen rüberkommen. Ne? Genau. Und was wir vielleicht einfach nochmal für alle Neueinsteiger nochmal kurz zur Zusammenfassung, warum wir diese Podcasts überhaupt machen. Ja. Wir wollen Coaching darstellen, wir wollen unsere Arbeit zeigen, wir wollen auf typische Themen eingehen und die einfach von unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten und idealerweise es ist es unser ganz großes Ziel, mit euch zusammen einfach alles zu sammeln, auch eure Ideen einzuholen, eure Strategien, eure Erfolgspotenziale oder überhaupt Erfolgsstories für eure Potenziale 
dass wir einfach eine tolle Sammlung bekommen, dass wir uns einfach alle zusammen weiterentwickeln können. Genau. Genau. Wichtig an der Stelle, weil das eben auch als Feedback kam, wir haben jetzt hier ein Live-Feedback von, von äh, unserer Gastgeberin auch nochmal bekommen, die es anders sieht. Ähm, wir haben die Frage, nee, andersrum gesagt, wir haben ein Feedback bekommen, äh, das hieß, äh, man soll nicht so viel über sich selbst erzählen, sondern mehr äh, im Grunde genommen äh, in Geschichten andere erzählen lassen sozusagen. Ähm, das wäre mir ganz wichtig, äh, von euch zu erfahren, wie ihr das seht, also da quasi auch nochmal eure aktive Beteiligung einzufordern und euch darum zu bitten, denn ähm, ich denke, die Mischung macht's. Sicherlich ist es für den einen oder anderen interessant, was äh, so im täglichen Kontext in der Arbeit als Coach stattfindet, aber ich denke auch, dass es ganz wichtig und interessant ist, wie wir selbst mit gewissen Situationen umgehen, wie wir uns weiterentwickelt haben, welchen Verlauf wir in den letzten Monaten oder in den letzten, sagen wir mal, 18 Monaten, anderthalb Jahren genommen haben in unserer Ausbildung oder im Rahmen der und ähm, wie, das, wie das vorangeht. Und ich denke, es macht es einfach erfahrbarer. Ne? Und das, wir mhm. kommen ja nur über die Stimme, ja. über die Mitschriften, die äh, jetzt auch bald bereitstehen dann von den Podcasts. Aber da ist es wichtig zu wissen, was wollen die Leute. Mhm. Auf ja? jeden Fall. Weil wir wollen einfach auch ähm, euch und ihnen unsere Persönlichkeit mitgeben, was uns einfach wichtig ist, was wir, auf, was wir in der Arbeit auch Wert legen. Und das, finde ich, kommt am meisten über die Persönlichkeit rüber. Deshalb auch einfach unsere eigenen Geschichten mit dabei. Genau. Genau. Eine Sache, für die wir uns, glaube ich, noch entschuldigen wollen und eigentlich auch müssen, weil das ist ein Feedback, das sehr häufig kam. Wir haben beim letzten Mal offen gestanden vergessen, unsere Handys auszumachen. Ja. Das mag der eine oder andere gehört haben, wahrscheinlich hat es jeder gehört, dass es irgendwie Handys gab, die auf Netzsuche waren, dass die sich auch leider nicht mehr ausfiltern. Wir haben jetzt alle Mobile Devices, wie es so schön heißt, abgeschaltet. Ähm, Frau Bergmann guckt gerade noch. <lacht> sind also im Flugmodus unterwegs und äh, hoffen, dass das diesmal nicht mehr stört. Und ähm, sollte das der Fall sein, werden wir nicht umhin kommen, das Ding nochmal aufzuzeichnen, weil wir natürlich auch eine entsprechend hohe Qualität abliefern wollen. Auf jeden ja. Fall. Okay. Super. Prima. Dann ja. würde ich aber sagen, steigen wir direkt mit unserem Thema ein. Ich fürchte auch, ja. Ich fürchte. Ja, <lacht> Thema Gewohnheiten und Muster. Oh je. <lacht> Ähm, warum dieses Thema? Wir stoßen selber immer jeden Tag, glaube ich, drauf mit unseren Gewohnheiten und Muster, aber ich nehme es auch vor allem in der Arbeit wahr. Ich bin ja im Personalbereich auch tätig und auch natürlich in der Coaching-Arbeit, dass jeder Mensch mit seinen Gewohnheiten und Mustern kämpft. Und da haben, haben wir uns einfach so gedacht, wäre doch ein tolles Thema für unseren Podcast und darüber sprechen wir jetzt. Mhm. Hm? Prima. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Du, wie immer, fang du an. Fange ich wie an. Wie immer, in Anführungsstrichen, im zweiten Podcast, wie immer, fang du an. Okay, ich habe ganz ehrlich ein tolles Beispiel. Kommt aus dem Coaching und ich will einfach von, der, von meinem Coachie erzählen, die hatte, ich weiß, dass ich es erzählen darf und von dem her mache ich das jetzt auch. Die hat jetzt jahrelang zu kämpfen mit ihrem Gewicht und Sie hat viele Versuche gestartet, dass das anders wird. Es hat manchmal funktioniert und dann wieder nicht. Und es ist auch wieder zurückgegangen. Also das heißt, das Gewicht hat wieder zugelegt. Und ihr Anspruch war aber, dass sie wirklich, ja, dass sie einfach auf einen normalen Weg kommt. Weil es auch teilweise schon im gesundheitlichen Bereich Einschränkungen gab. Und das wollte sie einfach ändern. Und dann haben wir uns zusammen einfach mal das angeguckt, ähm, jetzt im, im Coaching, was denn grundsätzlich ihre Motivatoren sind. Und wir sind darauf gestoßen, witzigerweise, dass ähm, Essen für sie ganz wichtig ist, aber auch der Sport heißt Bewegung. Und das war eine komplett neue Erkenntnis für sie, 
dass ihr das genauso viel Freude bereitet wie das Essen grundsätzlich. Das und heißt, sie wusste bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht, dass ihr Sport wichtig ist? Oder genau. Äh, sie hat Okay. Genau, also so Bewegungen hat sie zwar schon gemacht, aber sie hat die Befriedigung dahinter oder die Zufriedenheit dahinter überhaupt mhm. nicht wahrgenommen. Und das hat sie dann ausprobiert. Okay, ist dem Bedürfnis nachgegangen. Sie ist dem Bedürfnis mhm. nachgegangen und hat nach einer Zeit einfach auch festgestellt, dass ihr ein Teller Nudeln genauso viel Spaß machen, wie einfach mal wirklich eine halbe Stunde spazieren zu gehen. Und hat also das, das gleiche Glück, Glücksgefühl sich einstellt. Ja. Und also die gleiche, das gleiche Glücksgefühl, die gleiche Zufriedenheit. Und hat das halt immer, hat gemerkt, hey, die Bewegung, das, das ist, finde ich, voll geil. Ja, ja. Und hat das immer weiter in ihr, in ihr Leben mit, reingebra äh, mit reingebracht und auch umgesetzt. Klar hat sie auch noch Ernährung etc. angepasst. Äh, aber da halt wirklich ihre Verhaltensweisen geändert und ihre Muster dadurch erkannt und eben angepasst. Und das ist jetzt eineinhalb Jahre her und ich habe sie, ich sehe sie einfach auch immer regelmäßig und sie hat mittlerweile über 30 Kilo abgenommen. Respekt, und super. Das rein durch die, ja, durch das Umändern der Gewohnheiten und mhm. der Muster. Mhm. Schön, prima. Das heißt, der Motivator oder der neu hinzugewonnene Motivator war der Sport. War der Sport in Das dem Bedürfnis Fall. zu decken und eben auch die Glücksgefühle zu entdecken und, und ähm, damit zu verbinden, was mhm. man eben noch machen kann. Genau. Bringt uns im Grunde genommen auch wieder auf das Thema ähm, Impulssteuerung, ne? ja. Impulskontrolle, was wir das letzte Mal hatten. Ja. Den einen Impuls eben eventuell ein bisschen einzudämmen oder den anderen im Grunde genommen ein bisschen äh, hochzufahren sozusagen mhm. und ähm, für sich ganz neue Erfahrungen zu machen. Auf jeden Fall. Mhm. Also wie, ich merke es halt in der Arbeit, das hängt immer alles zusammen. Also Gewohnheiten, Impulse, das hängt ja alles zusammen und deswegen, glaube ich, werden wir uns in manchen Podcasts auch immer wieder wiederholen von dem, was wir erzählen und wie wir es erzählen, weil es einfach ein Kreislauf ein ja, System ist. Ja, das ist ein immer wieder kein Thema und ich glaube, genau. dass Gewicht oder generell Bewegung ein sehr großes Thema ist, insgesamt. Also wäre jetzt ähm, wahrscheinlich aus Marketinggründen ein Riesenmarkt, aber das ist ja gar nicht unser Ziel. Okay. Fängt ja schon im Kleinen an, dass man selbst Dinge verändern möchte, aber einfach merkt, dass es nicht wirklich funktioniert. Ich habe das ja jahrelang mit dem Rauchen probiert, ja, zehn Jahre geraucht und ähm, habe immer wieder verschiedene Angebote, äh, immer verschiedene äh, Anläufe genommen, um das zu packen und irgendwann habe ich es dann geschafft. Was war, denn, was war dein Impuls oder was war dein Auslöser? Mein Impuls war im Grunde genommen, oder der Auslöser war, dass ich mir wirklich mal über die, über die gesundheitlichen Folgen äh, Gedanken gemacht habe, wie oder was da quasi gerade in meinem Körper passiert, mhm. wenn ich denn rauche und habe es versucht zu visualisieren. Also wirklich mal ganz platt gesagt, ich habe mir vorgestellt, was in mir und meinem Körper passiert, angefangen von der Mundhöhle, wenn ich den Zug mhm. nehme und ihn runterschlucke und was in meiner Lunge passiert und das hat mich irgendwann regelrecht angewidert, mhm. ähm, was dazu geführt hat, dass die Motivation gesteigert wurde mhm. und ähm, habe es für mich Gott sei Dank so hinbekommen, ähm, dass ich, ich wollte am 31.12. beenden und habe fast verpennt, meine letzte Zigarette zu rauchen. Das hat, ich habe mich regelrecht darauf gefreut. Ich habe mich auf den Tag gefreut, mich zu befreien. Mhm. Ja, unsere Gastgeberin ähm, macht hier gerade die ersten Yoga-Übungen. <lacht> Kennt das Thema Rauchen auch und ähm, ich glaube, das ist ähnlich gelagert wie, wie, ähm, wie, wie Essen oder ja. im Zweifel auch zu viel Essen. Ja. Also sich wirklich mal bewusst zu machen und da gebe ich dir recht, da werden wir uns in der Tat immer wieder wiederholen, also quasi so eine, so, eine, so eine Aufmerksamkeit für sich selbst und für das, was in einem läuft und was einen bewegt, ähm, aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Mhm. Und das dann eben nicht nur zwei Wochen zu machen, so wie ich das eben auch immer häufig gemacht habe oder beim Thema Sport. 
lange nichts gemacht, dann auf einmal Gas gegeben, mich komplett überfordert und mhm. ähm, wieder aufgehört mhm. und äh, wieder von vorne angefangen. Ja, genau. Ja. Aber das, es, Entschuldigung. Sorry. Das zeigt mir aber auch, dass egal welche Gewohnheit, welches Muster das wir haben, dass es immer darauf ankommt, den richtigen Impuls zu finden, um es wirklich ändern zu wollen. Mhm. Heißt wirklich den, den richtigen Motivator, den richtigen Antrieb, um das Ganze dann wirklich dauerhaft zu lösen und nicht eben nur für zwei, drei Wochen und dann wieder zurückfallen in die alte Schiene. Ja, ja. wobei ich glaube, dass Rückfälle in dem Sinne jetzt vollkommen normal sind. Auf jeden Fall. Solange du es in Anführungsstrichen wieder unter Kontrolle kriegst. Ja. Also ich glaube nicht, ich, ich habe es ja gerade eben selbst gesagt, ich habe ja mehrfache Anläufe gebraucht, um äh, mich von diesem in Anführungsstrichen Laster wieder zu befreien. Mhm. Und ähm, da dann eben nicht die Motivation generell zu verlieren und aufzugeben, sondern immer am Thema dran zu bleiben, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Weil du wirst zwangsläufig immer wieder mal irgendwelche Rückschläge erfahren. Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Mhm. Ähm, ich erlebe das regelmäßig in meinen Seminaren, ich erlebe das regelmäßig in meinen Coachings und auch eben in den, in den Interviews, die ich mit meinen Kandidaten führe. Fällt mir einfach auf, dass immer so die negative Sicht als erstes ist. Ich habe es, glaube ich, im ersten Podcast schon angesprochen, aber einfach, dass man immer darauf eingeht, was funktioniert denn gerade nicht. Nicht auf die Erfolge zu gehen, sondern immer das, was momentan nicht funktioniert. Ja. Und was ich dann immer, vor allem in meinen Seminaren und in meinen Coachings, was ich dann mal sehr, sehr gerne mache, ist wirklich auf die Erfolge hinzuweisen. Bedeutet, ich gebe den Kandidaten Zeit oder eben meinen Coaches Zeit, sich wirklich einen Zeitraum rauszunehmen, sagen wir das letzte halbe Jahr oder das letzte Jahr und sich darüber Gedanken zu machen, welche Erfolge habe ich denn in der Zeit gehabt. Ja. Und Witzigerweise, es dauert immer ein paar Minuten, bis die ersten Ideen kommen und auf einmal wird aber eine ganze Seite voll. Ähm, eine Geschichte dazu ist vielleicht auch noch, äh, ich nenne sie mal die Geschichte von Mönch. Da geht es darum, dass ein Mönch von seinen Meistern den Auftrag bekommt, eine Mauer zu bauen. Hat er vorher noch nie gemacht, wirklich eine Ziegelmauer hat er noch nie gemacht und vergehen zwei Stunden und auf einmal steht die Mauer. Mhm. Und die zwei Meister kommen vorbei und sagen, hey, sagen, wow, Zwei Stunden, du hast es geschafft, ist doch klasse. Und der Mönch war aber nur auf zwei Steine fixiert, die nicht gerade waren. Mhm. Und hat gesagt, die Mauer ist total schlecht und das ist ja total für ein, für ein ich nenne es mal plakativ, für einen Arsch, ja. ja. Und, und die meisten schauen ihn an und sagen so, hey, guck mal an, was du überhaupt geschafft hast. Ja. Es geht nicht um die zwei einzelnen Steine, die vielleicht jetzt nicht auf Millimeter genau passen, sondern du hast innerhalb von zwei Stunden hast von dem keine Ahnung gehabt und hast eine komplette Ziegelmauer aufgebaut. Mhm. Das ist Wahnsinn. Mhm. Und da den Blickwinkel einfach auch auf das Positive zu richten. Und was ich dann bei den Übungen immer gern mache, ist nicht nur aufschreiben zu lassen, weil so aufschreiben geht mal schnell. Was dann wirklich so die meisten Auslöser, die, die ich, ich nenne es mal so, die, die, die Änderungsmomente sind, ich lasse dann laut vorlesen, ich lasse die Erfolge dann laut vorlesen. Ja, dass der sich wirklich hinsetzt, Blatt in die Hand oder egal, wo er es gerade aufgeschrieben hat oder sie, und lasse das noch mit durchlesen und lasse mir dann in einem nächsten Schritt sagen, hey, wenn sie oder wenn du das jetzt von jemand anderem gehört hättest, was sind so deine ersten Gedanken dazu? Mhm. Und das löst man mit Themen aus, wo die meisten Leute erstmal platt sind. Mhm. Ich hatte auch schon... Ähm, hat auch schon Teilnehmer oder Coaches, die dann einfach mal wirklich, wo die Tränen auf einmal gelaufen sind, weil denen bewusst geworden ist, mhm. 
was da eigentlich, was sie eigentlich alles vollbracht haben und was ja. sie alles geschafft haben. Und da einfach wirklich den Blickwinkel darauf, ja. auf auch Muster und Gewohnheiten einfach mal neu einzusortieren. Mhm. Also wenn du das so erzählst, gehen mir verschiedene Dinge durch den Kopf, die wir hier, glaube ich, jetzt in einer Folge gar nicht, gar nicht so weit behandeln können in mhm. dem Sinne. Also es fällt mir zum einen ein, dieses Thema Ingenieurkunst, nämlich quasi immer zu gucken, was nicht funktioniert und mhm. den Fehler zu beseitigen. Geht natürlich ganz stark einher mit äh, dem Thema Fehlertoleranz. Klar, Problem lösen. Ne? Genau. Was ja. darf ich oder darf ich überhaupt Fehler machen? Oh, und was passiert, wenn ich äh, einen Fehler mache und ihn auch noch zugebe? Ähm, das ist das eine. Das andere, wenn du mit deinen Coaches arbeitest oder mit deinen Kandidaten, ähm, das eine ist, es laut vorlesen zu lassen und dann immer nochmal abzufragen, wie man selbst eine Person, die sowas tut oder getan mhm. hat, einschätzen würde. Das andere ist, glaube ich, auch nochmal in den Moment reinzugehen und zu visualisieren. Mhm. Die Emotionen, die genau, da einfach dahinter genau, stecken. Genau, nochmal abzurufen, was ist denn in der Situation passiert, wie ja. habe ich mich gefühlt, ähm, in welchem emotionalen Zustand war ich, welche Körperhaltung hatte ich, kann ich das abrufen, mhm. ist das reproduzierbar in dem Sinne? Und ähm, äh, auch nochmal die Frage zu stellen, das wird dann wieder auch beim Biotop, ich glaube, das hatten wir das letzte Mal auch. Ne? Ich glaube, wir sollten den Begriff erklären. Biotop. Was, was wir mit Biotop meinen. Ich glaube, das ist ganz gut. Okay, was meinst du mit Biotop? Oder soll ich es erklären oder was ich damit verbinde? Ja, gerne. Ich habe den Begriff im Grunde genommen von einem ehemaligen Kollegen mal kennengelernt, ähm, der von einem anderen Kollegen gefragt wurde, na, ähm, nennen wir mal Fritz, wie sieht denn eigentlich dein Garten aus? Und äh, der Kollege sagte, also Fritz sagte, wie, was meinst du mit Garten? Ja, wie sieht dein Garten aus? Ja, was für ein Garten? Ich habe keinen Garten. Ja, doch, du hast einen Garten. Dein Leben besteht auch aus verschiedenen Aspekten. Du hast einen Beruf, du hast ein Privatleben, du hast Kinder, du bist Partner, du bist Ehemann. Du bist bester Freund, du bist Bruder, was auch immer. Und für jede dieser Situationen in deinem Leben brauchst du im Grunde genommen einen anderen Nährboden. Du brauchst ein anderes Beet, du brauchst eine andere Zusammensetzung, du brauchst ein anderes Biotop. Und um gedeihen zu können, genauso wie Pflanzen das am besten können, brauchen sie ein anständiges Biotop, das abhängig ist von diesen ganzen Parametern. Und damit einhergehend dann die Frage, wie muss mein Biotop aussehen, welche Parameter muss ich mir schaffen, oder was liegt auch in meiner Einflussmöglichkeit, mhm. das äh, positiv beeinflussen zu können, äh, damit ich gedeihen kann als Mensch. Hört sich im ersten Moment vielleicht ein bisschen esoterisch an, ist aber gar nicht so gemeint, sondern was tut mir gut? Mit wem möchte ich mich umgeben? Mhm. Ne? Wie sieht mein Arbeitgeber aus? Ähm, wegzukommen, auch von diesem Muster, ja, das haben schon ganz andere probiert, das habe ich nicht geschafft und ähm, sei es Gehalt oder ich habe eigentlich einen Traumarbeitgeber, aber der nimmt mich doch bestimmt nicht. Mhm. Also den Kopf zuzumachen in dem Sinne, bevor ich überhaupt angefangen habe ja. und äh, damit in einem eigentlich nicht fruchtbaren Biotop zu bleiben. Mhm. Nur und die Möglichkeit nicht zu sehen. Entschuldige. Entschuldige. Nur weil es vielleicht äh, die Gesellschaft so vorgibt oder weil, ja, weil es jeder so macht oder weil es Kollegen machen, weil es genau. Freunde machen, ähm, ohne auf das zu hören, was einem selber eigentlich wichtig ist. Ja, ja Thema Bedürfnis. Ne? Also das ist genau. wie so eine Kette, die sich wahrscheinlich auch noch durch die nächsten Podcast-Folgen ziehen wird. Wer bin ich, wo will ich hin, was ist mir wichtig? Mir als, als Mensch, mir als Dirk Funk, mir als Nadja Forster oder als eben Zuhörerin oder Zuhörer. Was will ich äh, bewirken und äh, wie soll mein Leben aussehen? Aber vielleicht melden Sie sich einfach dazu, uns interessieren auch Ihre Geschichten, das, was, was Sie bewegt, das, was Sie vielleicht auch schon erfolgreich umgesetzt haben und wie Sie es geschafft haben. Also was so Ihre Antreiber waren, was so Ihre Impulse waren, ja. schreiben Sie es doch uns ja. einfach. Genau. Und zwar, es muss ja nicht zwangsläufig im Kommentar sein auf der Webseite oder im Blog, sondern es kann auch in der E-Mail sein, äh, wo es äh, dann quasi unsere Aufgabe ist, wenn das Ihre Vorstellung ist, äh, quasi die Quintessenz rauszuziehen. Also es nicht öffentlich zu machen vor anderen Leuten, aber trotzdem Gedanken weiterzugeben, der wichtig ist. 
Wäre echt super. Wir würden uns total freuen, auf ja, jeden Fall. Definitiv. Ups, da war das böse Wort. Okay, es war ein weiteres Feedback. Es war quasi ein Insider. Es gab das Feedback, das Nadja Forster im ersten Podcast definitiv zu oft definitiv gesagt hat, was sie definitiv ändern wollte und es eigentlich definitiv bisher auch gut geschafft hat. Ich glaube, ich halte mich halt gut ja, zurück. Ja, sehr gut. Jetzt lobe ich dich schon wieder. Das ist auch Wahnsinn. Nicht gut. Verdammt, wir bedienen gerade wieder alle, alle Feedbacks. Alle unsere Klischees. Ja, aber so ist es. Genau. Wir lernen dazu. Wir lernen dazu. Ich kann mich erinnern, du hast noch eine Geschichte mit der Schildkröte. <lacht> Flip, der, der, der Dings war nicht Nein, dabei. Nein, keine, ne? keine ja, Flip-Geschichte. Flip okay. Nee, keine Flip-Geschichte. Genau. Wie bin ich da drauf gekommen? Um was geht's denn? Um was geht's denn überhaupt? Ich, ich muss Immer noch Gewohnheit und Muster. Immer noch Gewohnheiten okay, und Muster. Cool. Wir haben ja manchmal so die Angewohnheit und Muster, ähm, vielleicht auch nur ich, aber ich habe so das Gefühl, das geht noch vielen anderen so, dass man immer glaubt, mir manchmal mit dem Kopf durch die Wand zu müssen. Ja? Wenn mal eine Sache nicht sofort funktioniert, bleiben wir trotzdem dran und versuchen das mit aller Gewalt trotzdem Kenn hinzukriegen. Kenne ich ja gar nicht, überhaupt nicht. <lacht> nee, so wie ich dich kennengelernt habe, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee. <lacht> und ich habe da nicht... Also, ich habe dann wieder meine Geschichte. Sie merken, ich arbeite einfach gern mit Bildern und Geschichten. Da geht es um eine Schildkröte, besser gesagt um eine Wasserschildkröte. Und die hat sogar noch irgendeine Farbe. Ich glaube, es war eine grüne Wasserschildkröte. Ich sehe es mal wieder aus meinem Lieblingsautor momentan, John Strzelecki. Ach, der. Raus. Genau. Und der beschreibt so eine grüne Wasserschildkröte. Dass die macht voll die super Taktik. Die gibt nur dann Gas, wenn das Wasser rauszieht aufs Meer. Heißt, ja. wenn da richtig schön viel Schwung drauf ist, da lässt es sich super mittreiben und gibt so richtig Gas, dass sie wirklich ganz weit vorwärts kommt. Okay. Und in den Phasen, wo das Wasser wieder ans, ans Land zurückspult und sie eigentlich wieder nach hinten gezogen wird, da lässt es sich einfach treiben. Mhm. Warum? Weil sie keine Energie damit verschwendet. Und spart sich ihre Energie damit auf, wirklich in diesen Phasen zu paddeln, wenn es sowieso richtig mit viel Schwung und Energie, oder ja, mit viel, sagt man da, ja, mit viel Schwung einfach hm. vorwärts geht. Was ist das Ergebnis? Dass sie viel weiter kommt, als wie die Leute, die sich abstrampeln bis zum geht nicht mehr und was ähm, erreichen wollen, obwohl es vielleicht einfach momentan nur hakt und einfach vielleicht der falsche Zeitpunkt okay. ist oder die falschen Infos da sind oder was auch immer. Also Thema Kopf durch die Wand wäre, ich paddel, äh, obwohl es mich gerade zurückzieht und mache mich komplett kaputt, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn hat. Genau. Okay. Und einfach mal nur sich die Zeit zu nehmen, durchzuschnaufen und am nächsten Tag vielleicht einfach noch weiterzumachen, dann wenn die Energie oder das Wasser wieder richtig schön aufs Meer rausgeht. Verstehe ich. Wie schaffe ich das denn? Also wie erkenne ich das? das ne, weil Kopf durch die Wand bedeutet ja normalerweise, Rollladen fällt runter, ich sehe gar nichts mehr und ich will einfach nur noch durch diese verdammte Wand. Mhm. Dann im Endeffekt, wenn du merkst, es geht nichts vorwärts, dann wirklich innezuhalten und zu überlegen, passt das jetzt eigentlich gerade oder will ich zu viel von dem, was vorwärts geht? Ich bin jetzt oder? ein bisschen link, ich gebe es ja, dazu, aber ich meine, ich wenn ich gerade in dem Modus bin und mit dem Kopf durch die Wand will, dann ist ja jeder Millimeter ein Fortschritt und dann rede ich mir noch ein, das packst du. Ja, du bist ja schon Millimeter weiter als vor 24 Stunden. Ja, aber ist der Aufwand wirklich wert, diesen Millimeter zu gehen, wenn ja, ich vielleicht Moment zwei Stunden... Schon. Du merkst ja, ich bin ein sturer Bock. Also ja. insofern, ja, ich glaube, worauf wir ja hinaus wollen, ist äh, im Grunde genommen äh, auch da wieder, das, ich habe es ja gerade schon genannt, die Birne aufzukriegen und wirklich zu erkennen und wirklich mal auch vollkommen ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sehen, wo man steht, wo man hin will und was wirklich die beste Strategie ist und nicht... Ähm, Boah, ich nehme den kürzesten Weg, auch wenn es der steilste ist. 
Thema eben mit Gewohnheiten und Mustern einfach mal innezuhalten. In welchem, gehen wir mal auf den letzten Podcast zurück, in welchem Funktionsrat bin ich denn gerade drin und kann ich das mal anhalten, halte ich oder einfach mal einen neuen Blickwinkel drauf zu bekommen, mhm. wirklich durchzuschnaufen und zu sehen, hey, passt das jetzt eigentlich, was mhm. ich da hier mache? Mhm. Oder gehe ich mit dem Kopf durch die Wand und verbrenne eigentlich viel mehr Energie oder viel mehr, viel mehr Zeit, viel mehr Kosten, ohne dass der Nutzen wirklich da ist. Ja, ja sieht man im Unternehmenskontext auch jeden Tag im Grunde genommen. Ja. Ne? Also dass genau sowas passiert, dass die Leute ähm, äh, aus eigenem Interesse, noch nicht mal im Sinne der Firma, äh, Dinge anstoßen und durchbringen wollen, die sie vermeintlich nach vorne bringen, aber äh, im Grunde genommen gar kein, gar kein Ergebnis produzieren. Kein Benefit haben. Genau. Mhm. Also erleben, ich erlebe es im Unternehmenskontext eigentlich ja. fast täglich. Ja. ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, das könnt ihr draußen genauso bestätigen. Mit Sicherheit sogar. Ja. Wenn, wenn wir falsch liegen, dann sagt es uns einfach. Ja, immer. Also wenn wir hier Käse erzählen, sollte das auf jeden Fall äh, auf jeden Fall gefeedbackt werden. Ich wollte gerade sagen, da sollten wir nicht ungeschoren davon kommen, aber das ist vielleicht ein bisschen das zu drastisch. <lacht> möchte jetzt nicht auf der Straße gejagt werden. Ähm, okay. Was haben wir noch auf dem Programm? Also ich, für mich eigentlich nur noch den Spruch des Tages. Echt? Was wäre denn dein Spruch des Tages? Ich will erst mit deinen hören. Oh, du bist ja gemein. Ja, jetzt muss du ich kennst hier, mich doch nicht alles. Äh, stimmt, ich, ja, da hast du recht. Ähm... <lacht> Also, ein Spruch, den ich äh, sehr gerne verwende, ist äh, einer von Albert Einstein, der da lautet, es ist verrückt, die Dinge immer gleich zu machen und dabei auf andere Ergebnisse zu hoffen. Der ist gut. Finde ich auch, ja. Fällt mir zwar oftmals, oder manches Mal, ich möchte, na, oftmals stimmt wirklich nicht, aber manchmal fällt es mir selbst schwer, umzusetzen. Ähm, trifft aber im Grunde genommen wieder genau das, was du gerade erzählt hast. Ne? Wenn ich immer das Gleiche mache und äh, dann auch noch darauf hoffe, dass irgendwas passiert. Also ich paddel immer, immer gegen den Strom und wundere mich, dass ich erschöpft bin. Mhm. Da muss ich mich halt nicht wundern. Ne? Mhm. Und äh, was mir dazu noch eingefallen ist, gerade äh, als du das erzählt hast, ist, macht vielleicht Sinn, das mache ich gerne selbst auch, äh, einfach nochmal zu gucken, ob es denn äh, für dieses Verhalten symptomatische Situationen in meinem Leben gibt wo du gegen den Strom schwimmst, mit dem Kopf durch die Wand willst mhm, und nicht weiterkommst. Mhm. Und da einfach nochmal dein, dein Leben in Anführungsstrichen aus so eine Zeitleiste legst und guckst, mhm. wo war es denn besonders anstrengend und mhm. wo war es besonders schwer und in welchem Mindset war ich da gerade unterwegs. Mhm. Wollte ich gerade wieder mit der Birne durch die Wand oder war das ein, war das ein Zeitpunkt, in, zu dem ich im Flow war? Mhm. Wahrscheinlich war ich es zu der Zeit nicht. Wahrscheinlich sogar, ja. ja. Wahrscheinlich. Mhm. Passt super zu Gewohnheiten und Muster. Ich habe auch einen, der, finde ich, sehr gut dazu passt, ist, ähm, den Spruch habe ich mal auf einer Postkarte geschenkt bekommen. Habe den sogar bei mir, glaube ich, aufgehängt. Ähm, der Kopf ist rund, dass er beim Denken die Richtung wechseln kann. Ich hätte noch einen, der denkende Mensch ändert seine Meinung. Ja, auch gut. <lacht> Und ähm, auch wenn es jetzt gar nicht äh, so reinpasst, ich habe von einer äh, geschätzten äh, Coach-Kollegin ein Buch geschenkt bekommen mhm. äh, zu Weihnachten. Das ist vom Campus Verlag offensichtlich. Das heißt mhm. My Business Diary. Mhm. Und da sind fabelhafte Fragen drin. Also, also wirklich ein ein Lesen wert. Ich gucke mal, ob ich einen Link finde und würde den dann auch äh, quasi auf die Seite stellen. Da ah, sind ganz, super. ganz wunderbare Fragen drin, mhm. die man sich eigentlich jeden Tag stellen kann. Und ähm, da sind so Dinge drin wie, welche Fortbildung würden sie, äh, würde sie wirklich weiterbringen? Mhm. Ne? Also auch da wieder ehrliche Antworten zu finden. 
Oder ähm, was hätten Sie heute besser anders gemacht? Was fehlt Ihnen an Ihrem Arbeitsplatz zum beruflichen Glück? Mhm. Finde ich mittlerweile oder mitunter sehr, sehr entscheidende Fragen. Mhm. Finde ich ein super Tool, um einfach wirklich sich über die eigenen ja. Gewohnheiten und Muster Gedanken zu genau. machen. Genau. Was ist die Ausgleich zum Job? Ne? Super. Als Beispiel. Ja. Wer super. hat Sie heute womit überrascht? Mhm. Oder eine Frage war auch drin, jetzt mehr in Richtung Führungskraft, lässt sich aber auch auf ein kollegiales Verhältnis übertragen. Was würde oder was erzählt Ihr Kollege heute Abend über Sie? Das ist auch eine gute ja? Sache. Ja. Und was der wirkliche Kicker ist, ist, da sind Wagnisse drin. Uh. Also Wagnisse, die dich dann auch nochmal herausfordern. Und ähm, da steht dann zum Beispiel drin, Wagnis Nummer 6, bringen Sie morgen mindestens fünf Menschen in Ihrem Unternehmen zum Lachen. Das schaffe ich. Und dann wird gefeiert, du schaffst das. Ja, dafür lache ich zu gerne. Gab Zeiten, hätte ich das nicht geschafft. Ähm, und dann steht hier drin, haben Sie das geschafft, haben Sie sich über andere oder sich selbst lustig gemacht oder einen Witz erzählt und konnten Sie selbst lachen. Also wirklich ganz, ganz interessante und witzige und wichtige mhm. Anregungen. Super. Ähm, ich gucke mal, ob ich da einen Link finde und würde den eben mit reinstellen, weil ja. das ist echt Coole Idee. klasse. Super. Prima, dann war es das jetzt eigentlich schon fast wieder. Ja, find, ja stimmt. Ja. <lacht> Denn äh, es ist mittlerweile 20.34 Uhr. Wir haben unsere Gastgeberin genug strapaziert und wir wollten noch was essen gehen. Ähm, wir hatten schon überlegt, einen Pizzaservice zu bestellen. Der hätte aber geklingelt und uns dann wieder im Podcast in der Aufzeichnung gestört. Also insofern hungern wir, bringen das Ding jetzt hier zu Ende und nach Hause und ähm, bedanken uns für eure Aufmerksamkeit freuen uns, wenn es euch gefallen hat, freuen uns natürlich noch mehr über euer Feedback und freuen uns vor allen Dingen auf die nächste Folge. Auf jeden Fall. Noch was zu sagen? Nee, nur noch danke fürs Zuhören und ja, wir freuen uns einfach aufs Feedback. Genau. genau. Danke, Nadja. Danke, Dirk. Danke, Birgit, als Gastgeberin. Und bis bald. Genau. Ciao. Ciao. Das war der Podcast Erlebe dein Potenzial von und mit Nadja Forster und Dirk Funk. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns und freuen uns auf Ihr Feedback. Bis zum nächsten Mal.